0: Είμαι ο Αλέξανδρος Μάνος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένη μας την Κατερίνα με την οποία θα μιλήσουμε για το πώς η πρώτη της ολοκληρωμένη και τοξική σχέση την οδήγησε σε μια πολύ πιο υγιή και ανοιχτή σχέση με την οποία ανακαλύπτει την σεξουαλικότητά της. Εσείς για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast και μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να έρθετε να μιλήσουμε εδώ από κοντά στο στούντιο μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο podcast.lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια σου Κατερίνα. Γεια σου Αλέξανδρε. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο έτσι για να οργανωθούμε και μου ανέπτυξες σε τίτλους την ιστορία της σεξουαλικής σου ζωής ομολογώ ότι απ' τη μία προβληματίστηκα, απ' την άλλη χάρηκα πάρα πολύ γιατί είναι ένα ωραίο plot twist αυτό που σου συμβαίνει, που σου έχει συμβεί και χαίρομαι γιατί αλφα θα το μοιραστεί μαζί μας και δεύτερον, γιατί Είναι ωραίο αυτά τα εμπειρίες που ξεκίνανε λίγο όχι καλά στη ζωή μας να οδηγούν σε κάτι πολύ καλύτερο.
1: Να σου πω την αλήθεια, αν με ρωτούσε πέντε χρόνια πριν ότι θα κατέληγε η ερωτική μου σχέση... Σε αυτό το τρόπο Ότι θα συζητάω με τη σχέση Με την πιθανότητα Να κάνω κάποιο τρίο Ή ότι θα γούσταρα να πηγαίνω με γυναίκες Δεν το περίμενα Το θεωρούσα κάτι πάρα πολύ λάθος Κάτι πάρα πολύ κακό ότι, Τι θα πει ο κόσμος Ας πούμε Και κατεκριτέο Οπότε φτάνοντας εδώ Και ακόμα σε μια νεαρή ηλικία
0: Είναι πολύ νέα, επιβεβαιώνω
1: να πω την αλήθεια είμαι κάπως χαρούμενη, σίγουρα προβληματισμένη, γιατί δεν ξέρω που θα καταλήξει όλο αυτό το σεξουαλικό κομμάτι της ζωής μου, γιατί ακόμα ψάχνομαι πάρα πολύ, αλλά γίνεται σωστά, γίνεται με το σύντροφό μου, γενικά έχω προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει.
0: Και μα μας αρέσει που θα μας τα πεις όλα από την αρχή και με λεπτομέρεια όπως πάντα κάνουμε εδώ. Γιατί νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία αυτή της ζωής σου μέχρι σήμερα και είμαστε όλοι αυτιά. Θα ξεκινήσω από τα βασικά. Θέλω να μας πεις τι θυμάσαι, πώς ήταν αυτή η πρώτη ολοκληρωμένη σου σχέση και κυρίω γιατί αυτή η σχέση ήταν λάθο, τοξική... Γενικά, σε αυτό το podcast είμαστε λίγο προσεκτικοί με του χαρακτηρισμού τοξική, αλλά διαβεβαιώ εκ των προτέρων ότι ήταν τοξική από τα λίγα που έχω ακούσει.
1: Ναι, δυστυχώ ήτανε, αλλά και ευτυχώ ε, μπόρεσα μέσω των αλλαγών παραστάσεων, οτιδήποτε τέλο πάντων έγινε στη ζωή μου τα επόμενα χρόνια, να καταλάβω την πραγματική μου ταυτότητα, τον πραγματικό μου με αυτό. Ουσιαστικά, εγώ ω 18χρονη. Νεαρή, ζούσα σε μια επαρχική πόλη, Ήμουνα τρίτη λυκείου, μόλις είχα βρει τον πρώτο μου σύντροφο, την πρώτη μου σχέση τέλος πάντων αν πούμε, να το θέσουμε έτσι, ήμουν πάρα πολύ ερωτευμένη ή έτσι τουλάχιστον πίστευα, όλα κυλούσαν ομαλά, υπήρχε έτσι λίγο σας πέντε στο ερωτικό γιατί εγώ ήμουν απαρθένα οπότε ήταν όλα πρωτόγνωρα πάρα πολύ τέλεια, ήμουν σε φάση pop, υπέροχο. Βέβαια πάντα κρατιόμουν λόγω του, των κοινωνικών στερεότυπων στο χωριό ας πούμε επειδή λέγανε εντάξει 18 χρονών και θα κάνεις σεξ και θα κάνεις προκαταρκτικά και θα του πάρεις πίπα, δηλαδή όλα αυτά ακουγόντουσαν πάρα πολύ.
0: Συζητούσε κάτι τώρα γιατί ε, ναι. <laughs> ήδη στα πρώτα λίγα λεπτά αυτού του επεισοδίου και αρχίζω και να ρωτιέμαι σε τι κόσμο <laughs> ζούμε. <laughs> δηλαδή το χωριό σε παρέες, σε κουβέντες δημόσιας, ασχολούνται με το αν εσύ και κάθε κοπέλα θα πάρει πίπα ή θα, δεν ξέρω εγώ, θα κάνει προκαταρκτικά ή δεν θα κάνει με το αγόρι της. Το
1: αστείο δεν είναι αυτό που ήταν και πριν μία πενταετία. Το αστείο είναι ότι ακούγεται ακόμα και σήμερα και από κοντινούς μου ανθρώπους που τότε νόμιζα ότι ήταν φίλοι μου, τώρα πλέον όχι, που το θεωρούν κάτι αφύσικο, κάτι λάθος. Έχω πετύχει πρώην φίλη μου να λέει στο σχολείο τότε, ότι ξέρει τι η Τάδε έκανε προκατρακτικά με το αγόρι τη. Δηλαδή, που να έλεγε ότι ήταν και ένα άκυρο γκόμενος που τον βρήκα εγώ και αποφάσισα ναι. ότι ξέρει τι θέλω να τον πηδήξω. Okay. Είναι απολύτω φυσιολογικό. Οπότε, ναι, ήταν λίγο μαζεμένο. Εγώ προσπαθούσα να κρατήσω τι ορμέ μου, ήμουνα κάπω πιο συναισθαλμένη, α πούμε, στο σεξουαλικό κομμάτι, μέχρι τουλάχιστον να τελειώσουν οι όπου και μετά έγινε, μπήκε το νερό στα βλάκια, όπω λέμε. Να πω ότι σαν πρώτη εμπειρία ίσω ήταν κάπω όπω το είχα φανταστεί, όπω όλα τα κορτσάκια στην ηλικία των 18, α πούμε, που λέγανε άθελα θέλω να είμαι μου πρέπει να είμαστε ρωτευμένοι Τότε το βλέπα πάρα πολύ, Ότι wow είμαι ρωτευμένη τι ωραία που είναι όλα, η ζωή είναι υπέροχη, το σεξ είναι τέλειο. Μόνο που πέρναγε καιρό και εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένη με αυτό που βίωνα. Διότι είχαμε θέμα εκτό του τοξικού στην καθημερινότητα, είχαμε τοξικότητα και στο σεξ. Δεν ξέρω αν μπορώ να σου εξηγήσω ακριβώς, αλλά ο τύπος μου έλεγε ότι συχαίνεται να με γλύψει, ενώ απ' την άλλη απαιτούσε να τον παραπείπα. Εμένα αυτό με έχει στιγματίσει μέχρι και σήμερα. Δεν μπορώ δηλαδή να είμαι με έναν άνθρωπο και να μου ζητάει να με παρακαλάει, πούμε, ακόμα και με το, με το σύντροφό μου τώρα. Μέχρι να πάρω απόφαση, ότι ξεστή είναι, κάτι φυσιολογικό. Εγώ δεν άφηνα κανέναν ποτέ να με γλύψει, γιατί το θεωρούσα κάτι άσχημο, ότι κάτι, κάποιο πρόβλημα είχα εγώ.
0: Ναι, ότι... και ότι αφού συχαινόταν ο πρώτο, άρα κάτι υπάρχει εδώ, κάτι λάθο γίνεται.
1: Ναι, ότι κάτι δεν πήγαινε σωστά. Οπότε ήμουν σε φάση, Οκ okay. Άρχισε αυτό λοιπόν να μην μου αρέσει. Η σχέση δεν πήγαινε σωστά, δεν πήγαινε καλά, δεν πήγαινε όπως μου αρέσει και όπω θα ήθελα να πήγαινε. Έβλεπα ότι εγώ άλλαζα χαρακτήρα, διότι ω φοιτήτρια έφυγα από την επαρχία που ζούσα και πήγα σε κάποια άλλη πόλη. Γνώρισα άτομα τα οποία είχαν διαφορετικέ σεξουαλικέ προτιμήσει, διαφορετικέ σεξουαλικέ εμπειρίε. Μου είπαν ότι ξέρει, από αυτά που βιώνει, τα περισσότερα είναι full λάθο και δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν έτσι. Δεν θα έπρεπε, α πούμε, η πρώτη σου εμπειρία με κάποιον άνθρωπο να μην δοθεί ολοκληρωτικά όπω του δίνεσαι εσύ, ότι. Το να μην σε αφήνει να φορέσω ό,τι θέλεις και το να κινηθείς όπως θέλεις το χώρο δεν είναι φυσιολογικό.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Ναι. Ή να το έχεις πει ότι τι, εμένα θα μου άρεσε να κάνω και κάποιο λεσβιακό ή πώς σου φαίνεται αυτό σαν ιδέα να σου λέω ότι αυτό είναι άρρωστο. Και κάπου εκεί κατάλαβα ότι μάλλον δεν είναι αυτό που θέλω στη ζωή μου.
0: φτάσουμε σε αυτή τη συνδητοποίηση θα ήθελα να σε ρωτήσω από την πρώτη φορά που κάνατε σεξ μέχρι και το τέλος αυτής της σχέσης υπήρχαν θέματα τα οποία βελτιώνονταν δηλαδή η επικοινωνία το να μοιραστώ ακόμα και το πιο απλό το ότι ξέρεις τι καλέσει οι 20 φορές που έχουμε κάνει σεξ αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να αρχίσεις να με γλύφεις και εσύ λίγο ή θα ήθελα το τάδε τα απλά, τα, απλά εντός πολλών ασιογκών ενώ τα εντός του ζευγαριού, τα. One-on-one, on one. δεν μιλάμε τώρα να το φτάσουμε και στο τρίο και να το σκεφτούμε και έτσι και να το σκεφτούμε κι αλλιώς, που προφανώ για να ακούω την απάντηση, αυτά είναι άρρωστα. Ξέρω ότι ήταν εξ αρχή εκτό συζήτηση. Υπήρξε κάποια πρόοδο το διάστημα που ήσασταν μαζί στο σεξουαλικό κομμάτι, ή είχε ξέσπασει αυτή τη ρουτίνα του να ικανοποιηθεί αυτό. Σίγουρα, γιατί άντρα. Και εγώ εντάξει, ό,τι περισσεύει, α πούμε, ή τέλο πάντων κάτι πολύ μέτριο.
1: Κοίταξε να δει, θα σου πω. Επειδή αυτό, δεν ξέρω, δεν νομίζω τι λέγεται έρωτα σε αυτό το πράγμα. Λέγεται πάθο, λέγεται τρέλα. Έβλεπε ότι με έχανε με τον καιρό. Γιατί εγώ εξαφανιζόμουν. Εγώ άρχισα να σκέφτομαι άλλου ερωτικού συντρόφου κατά τη διάρκεια του σεξ. Να σου πω την αλήθεια, προ το τέλο προσπαθούσε λίγο να βάλει στο παιχνίδι το, να με λείψει. Αλλά το έκανε με τόση μιζέρια που εμένα αυτό δεν με ευχαριστούσε καν. Με έκανε να νιώθω ακόμα χειρότερα. Οπότε. Δεν είδα ποτέ upgrade, μόνο το αντίθετο.
0: Έπιασα κάτι το οποίο θέλω να ρωτήσω, αλλά δεν μπορώ να μην σου πω ότι... Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι ότι, οκ, okay, δηλαδή μιλάμε για κάποιον ο οποίο του πήρε πολύ καιρό, μήνε, να μην σιχαίνεται ή να μπει στη δικασία να σκεφτεί ότι για να μου το ζητήσω η κοπέλα μου καλό θα ήταν να το προσπαθήσω έστω να δω μήπω μπορώ να το κάνω αυτό το πολύ έτσι, δύσκολο task. Δεν ξέρω, νιώθω πολύ περίεργα που... Κάποιος μέσα σε μια σχέση που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται και νοιάζεται. Του παίρνει μήνε, όχι για να το κάνει, για να καταλάβει ότι μάλλον και ο απέναντί του κάτι θέλει από αυτόν, δηλαδή κάτι δεν του αρέσει.
1: Είπες μια λέξη η οποία θα σε ξαφνιάσει, δεν ήταν μήνε, ήταν χρόνια.
0: Αχρόνια;
1: Ναι. Ήταν χρόνια αυτή η συζήτηση, δηλαδή ήμασταν σχεδόν τρία χρόνια μαζί και τα δύο χρόνια ήταν το ότι ξέρεις τι εγώ θέλω Στεγνός Ναι, εγώ θέλω άλλο πράγματα, θέλω και αυτό, θέλω να προσθέσουμε και αυτό Γιατί εμένα μου αρέσει α πούμε, όταν εσένα αρέσει να κάνουμε cost play πούμε, ή οτιδήποτε άλλο και να μπαίνει αυτό το παιχνίδι στο σεξουαλικό Αλλά όταν εγώ σου ζητάω κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα αναβαθμίσει τη σχέση μα να μην το κάνει.
0: Οκ, okay, χρόνια. Πήρα την απάντησή μου. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω σε αυτό. Θέλω όμως να πιαστώ από κάτι που είπες πριν, που ανέφερες ότι ξεκίνησες λόγω της μη ικανοποίησής σου από τις σχέσεις σου, από τον σύντροφό σου, να σκέφτεσαι την ώρα του σεξ κάποιους άλλους. Αυτό ήταν το πρώτο, ας πούμε, καμπανάκι που σου χτύπησε, ότι ίσως κάτι εδώ δεν είναι, όπως το σκέφτομαι, πριν από τις κουβέντες με τους φίλους, ότι... Κάτι γίνεται λάθο εδώ. ή δεν μπορούσε να το συνδέσει, δηλαδή ήσουν να σου φαντασίσει την τάξη. Έχω κι εγώ κάποιε φαντασιώσει, ρε παιδί μου, παιδί κι εγώ. Επιτρέπονται φαντασιώσει, εννοείται πάντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα ξεκινήσει ήδη να παίρνω αυτό το vibe και να συζητάω με του φίλου μου, ότι ξέρει τι κάτι δεν πάει πολύ καλά. Όταν άρχισαν αυτέ τι φαντασιώσει, να σου πω την αλήθεια ότι είχα ντραπεί πάρα πολύ να το αναφέρω στου φίλου μου. Το θεωρούσα κάτι πάρα πολύ λάθο και κάτι πάρα πολύ ότι δεν πρέπει να συμβαίνει. Οπότε δεν είχα κάνει ποτέ νίξη για πάρα πολύ καιρό. Ακόμα και όταν άρχισα να κάνω παραπάνω πράγματα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το πω.
0: Εννοείς να πηγαίνεις με άλλους?
1: Ακριβώς αυτό εννοώ. Γενικά μετά από κάποιο καιρό ξεκίνησε, μπήκα σε μια λούπα του να ψάχνω κάτι άλλο και επειδή δεν μπορούσα να ξεφύγω παράλληλα από τις σχέσεις που είχα προσπαθώ να βρω κάποιον άλλον, κάτι άλλο να με ευχαριστήσει και να φύγω από αυτό το πράγμα, ένιωθα ότι δηλαδή με κυνηγάει. Με κυνηγάει κάτι και εγώ μέσα από αυτό, μέσα από το να πηγαίνω με άλλου και να πηγαίνω, να αντιευχαριστιέμαι τελος πάντων, οτιδήποτε ήταν αυτό και να ανακαλύπτω τη σεξουαλικότητά μου μέσα από αυτό, ένιωθα πρώτον ζωντανή και δεύτερον ένιωθα ότι, ξέρεις δεν είναι τόσο φύσικο τελικά όλο αυτό που θέλω είσαι ίσα είναι και το απολύτερος φυσιολογικό.
0: Έχω ακούσει σε αυτό το podcast πάρα πολλές ιστορίες και η αλήθεια είναι ότι δεν ξεφνιάζομαι εύκολα πλέον. Αλλά νομίζω ότι το να ακούω από μια κοπέλα που ήταν 19-20 το ότι έννοιαθα ζωντανή, κάνει πολύ μεγάλο μπαμ στα αυτιά μου για να μην το προσέξω. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο και κρίμα για κάποιον να νιώθει σεξουαλικά μη ζωντανός, ενώ βρίσκεται και σε μια σχέση και ενώ είναι και στην πιο τρυφερή και ζωντανή ηλικία που υπάρχει δηλαδή εδώ εγώ στα 30 και αν το σκεφτόμουν θα ένιωθα περίεργα μέσα στη σχέση μου μου φαίνεται τρελό
1: ένιωθα ποθητή όταν ήμουν με άλλους ένιωθα ποθητή γιατί μου πρόσφεραν χωρί να ζητήσω κάτι και πολλά παραπάνω από αυτά πίστευα ότι θα πάρω από κάποιον άνθρωπο και όχι απαραίτητα στο συναισθηματικό κομμάτι, στο σεξουαλικό κομμάτι και μόνο. Αν το καλοσκεφτείς, το πόσο, πόσο σε κάνει να νιώθεις ζωντανό, το πόσο σου δίνει πάθο, όλο αυτό σε κάνει να νιώθεις ε, ότι κάτι κάνεις, ότι είσαι σημαντικός για κάποιον,
0: ακόμα και στο σεξ. Παρένθεση, έπρεπε αυτό το podcast να είναι βίτκαστ για να δείτε την αντίδραση και τον τρόπο που το περιγράφει Κατερίνα. Δηλαδή, ήταν όντως ζωντανό η εκφράση της στα χέρια της. Το εννοούσε αυτό που μόλις ακούσατε, αλλά επειδή νομίζω ότι τόση ώρα δεν έχουμε προλάβει, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να ρωτήσω, να ασχοληθούμε λίγο και με αυτό με την ουσία αυτού που συζητάμε τώρα, το ότι δηλαδή εσύ από ένα σημείο και μετά άρχισες να κερατώνεις κατά την, κατά την καθομιλουμένη το αγόρι σου. Θυμάσαι πώς ήταν η πρώτη φορά αυτή?
1: Θυμάμαι. Έγινε στην πόλη που σπούδαζα, out of nowhere. Δεν το περίμενα. Απλά μήλαγα με κάποιον και μου στέλνει κάτω τις 5 ώρε του ξημέρα μου το ξέρεις τι θες να έρθω να ράξουμε από εκεί. Και μου σε φάση ok. Ήταν πολύ περίεργο. Δεν είχα ξαναπάει με κάποιον άλλον. Με έκανε να νιώθω μια έξαψη, μια... Ότι κάτι θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ότι, θα... ότι κάνω κάτι λάθο. Αλλά την άλλη, ήμουν σε φάση ότι το ήθελα τόσο πολύ. Που... Είναι και
0: ωραίο αυτό το λάθος. <laughs> ναι!
1: <laughs> δηλαδή, δεν ένιωθα ότι θα κάνω κάτι κακό. Γιατί ήμουν τόσο νεκρή μέσα μου στη σχέση. που δεν... Δηλαδή, έφυγε. Ολοκληρώσαμε ότι ολοκληρώσαμε. Γιατί ήταν περίεργη. Πρώτη φορά με κάποιον άλλον ήταν πολύ περίεργη. Αλλά μόλι έφυγε, αντί να νιώθω τύψη και να λέω Χριστέ μου τι έκανα. Ένιωθα ζωντανή. Ένιωθα τι. Είμαι πολύ ωραία, νιώθω, νιώθω ευχαρίστηση, νιώθω ότι αυτό μου
0: έλειπε τόσο καιρό Οι περισσότεροι, ειδικά και σε μικρότερε ηλικίες που κάπως οι ηθικές αναστολές είναι λίγο πιο, πιο έντονες Θα ένιωθαν ασχημά ούτως ή γιατί κάνανε κάτι κακό, απαγορευμένο εντός οικών και οι δύο χαρακτηρισμοί Εσύ λοιπόν ξεκινώντα να... Κάνεις σεξ με άλλα άτομα πλην τη σχέση σου Ενώ βρίσκεσαι σε αυτή τη σχέση Και νιώθοντα ότι αυτό είναι αυτό που μου έλειπε Πώς το διαχειρίζεσαι Από εκείνη τη στιγμή και μετά Δηλαδή ήταν η ρουτίνα σου εντό ολοκών Η καθημερινότητά σου Το να έχω τις κεραίες μου ανοιχτές Να δω τι υπάρχει γύρω μου Ή όταν προέκυπτε Αν προέκυπτε γινόταν και κάτι έτσι Πιο έξτρα
1: Ήταν αυτό το ότι όταν προέκυπτε και όποτε και Ήτανε, ήταν ακόμα καλύτερο αυτό το συνέστημα γιατί δεν το έψαχνες, δεν ήσουν στη σκέψη του που πρέπει να το κάνω, πρέπει να συμβεί αυτό. Ήσουν στη σκέψη ότι α, σήμερα μπορεί να πάω για ένα ποτό και μπορεί να τύχει να πηδηχτώ και με κάποιον. Ή να το πάρω μια πίπα ή τέλο πάντων να περάσω καλά. Και αυτό ήταν ακόμα πιο, πώς να το πω, όχι spicy, εμένα με έκανε να νιώθω πιο ζωντανή ας πούμε.
0: Επομένω, αυτό πόσο καιρό κράτησε περίπου, δηλαδή από την πρώτη φορά που συνέβη μέχρι και το τέλο τη σχέση, πόσο καιρό υπήρχαν αυτέ οι παράλληλε σεξουαλικέ εμπειρίε με άλλα άτομα πλην τη σχέση σου.
1: Κοίταξε να δει. Α πούμε ότι ήταν ένα χρόνο, αλλά επειδή το τελευταίο χρόνο τη σχέση μου ήταν on-off. Οκ, ένα χρόνο, αλλά δεν ήμουν ήμουν και δεν ήμουν στη σχέση. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν στη σχέση, αν με (laughs) ρωτήσει. Αυτό μάλλον ήταν, Εγώ προσωπικά δεν ήμουνα.
0: Θέλω να κάνουμε έτσι λίγο ένα fast forward και να φτάσουμε περίπου στο σήμερα και να σε ρωτήσω το πώς βγαίνεις από αυτή τη σχέση και σε τι μούντισαι μετά από αυτή. Δηλαδή χωρίζεις και λες «Χριστέ μου, τώρα θα γνωρίσω έναν άνθρωπο όταν έρθει αυτή η ώρα που το σεξουαλικό θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ζούσα. Είσαι σε φάση «Δεν θέλω κανέναν, θέλω απλά να κάνω σεξ όποτε νιώθω και με όποιον νιώθω και όπως νιώθω και δεν θέλω καμία...» Έτσι, α πούμε, υποχρέωση στο κεφάλι μου, πώ το βίωσε.
1: Χωρίζοντα, είχα πει ότι ήθελα να κοιτάξω λίγο την παρτάρα μου, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να είμαι λίγο εαυτό μου. Δεν ψαχνόμουν για κάτι. Γιατί είχα περάσει αρκετά δύσκολα. Δηλαδή, πέρα του αστείου, χάχα. Πηγαίμε με όποιον γουστάρω. Είχα περάσει δύσκολα. Το είχα βιώσει πολύ περίεργα. Και σαν πρώτη σχέση, ήταν πολύ τραυματικό όλο αυτό. Οπότε αποφάσισα ότι θα μείνω μόνη μου. Και μέσα από αυτό άρεσε να κοιτάω λίγο περισσότερο τι μ' αρέσει, τι θα προτιμούσα. Όταν χώρισα, ακόμα νόμιζα ότι κάνω κάτι λάθο για κάποιο καιρό. Όχι ότι απατούσα, αυτό δεν το θεωρούσα λάθο. Ότι μήπω εγώ το βλέπω λάθο όλο αυτό το κομμάτι. Μήπω το φυσιολογικό είναι ότι πρέπει να ευχαριστιέται μόνο ο άντρα. Μήπω δεν είναι τόσο πολύ να ευχαριστεί τη γυναίκα. Γιατί πρέπει να προσφέρουμε μόνο στον άντρα και όχι. Κάτι αμοιβαίο. Ναι ωστόσο με τον καιρό πέρασα και από κάποιες έτσι σχέσεις τραβήχθηκα και με κάποια άλλα άτομα έκανα σεξ αλλά τον τελευταίο καιρό είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία σχέση με την οποία έχουμε ανακαλύψει και οι δύο πράγματα που μας αρέσουν συζητάμε πάρα πολύ που εγώ για το σεξουαλικό ας πούμε, δεν μπορούσα να συζητήσω με τον πρώην μου σε καμία περίπτωση να πω α πούμε ότι ξεστεί ε, μήπως θα ήθελες ε, να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό σήμερα μήπως θα ήθελες να κάνουμε ας πούμε, κάτι έτσι λίγο πιο spicy όπως το να κάνουμε κάτι σε λίγο πιο εξωτερικό χώρο εμένα μας πάρα πολύ αυτό το οποίο αντί να τον τρομάζει τον εξιτάρει ε, και από εκεί εγώ πήρα το έναυσμα και άρχισα να συζητάω ακόμα περισσότερο τώρα τον τελευταίο καιρό είχαμε συζητήσει και για την ύπαρξη ίσως κάποιου έξτρα παρτενέρ και του ενδεχομένου να υπάρξει και μια κοπέλα γιατί εμένα κάπως με είχε τρικάρει το τελευταίο καιρό αυτό. Οπότε επειδή δεν πήρα ποτέ κάτι αρνητικό, ίσα ίσα πήρα κάτι θετικό γιατί του αρέσει να με ευχαριστεί όπως και εμένα μου αρέσει να τον ευχαριστώ και αυτό θα έπρεπε να είναι το φυσιολογικό έχω βρεθεί σε μια εντελώς αντίθετη φάση από αυτή που ξεκίνησα.
0: Πριν φτάσουμε στον extra partner, που πιστεύω ότι για κάθε ζευγάρι που το έχει βιώσει αυτό, είναι ένα μεγάλο βήμα. Όχι απαραίτητα καλό ή κακό, απλά είναι σίγουρα κάτι που θέλει, ειδικά αν το κάνει πρώτη φορά, μια εσωτερική προετοιμασία και με στο ζευγάρι και ατομικά ο καθένα. Πριν από αυτό, συζητώντα μαζί του, δηλαδή την πρώτη φορά που ένα από τους δύο είπε ότι ξέρει τι, θα ήθελε να κάνουμε αυτό, ή σκέφτηκα να κάνουμε το τάδε, το δίνα. Πώ ένιωσε όταν έγινε αυτή η κουβέντα και είδε ότι α, δεν είναι κακό να μοιραζόμαστε τι σκέψει και τι επιθυμίε, μα μπορεί να πάρουμε μια αρνητική απάντηση, αλλά το συζητήσαμε, δεν το κρατήσαμε, ας πούμε, μέσα μα. Η τέλο πάντων ότι μέσα σε αυτή τη σχέση, για το λόγο αυτό δεν υπάρχει κάποιο λόγο να κρυβόμαστε να κάνουμε πράγματα με άλλου, όλο αυτό που είχε μάθει εντό γλυκών ότι έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
1: Εγώ με τον άνθρωπο που είμαι τώρα ξεκίνησε πάρα πολύ περίεργα. Ξεκίνησε απλά στο να βγαίνουμε για να πηδιώμαστε και να περνάμε ωραία. Και από εκεί που βγαίναμε και περνάγαμε ωραία, άρχισε να βάζει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο σεξ που επειδή έβλεπε και δεν... Με ενοχλούσαν, γιατί σεβόταν πάντα τα όρια μου, που για μένα είναι το πιο σημαντικό στο σεξουαλικό. Το να σέβεσαι τα όρια του άλλου και να βλέπει μέχρι που σε παίρνει. Δηλαδή ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία όλη αυτή, στην αρχή. Αρχίσαμε να συζητάμε, γιατί ούτε αυτό ήταν ποτέ σε μια σχέση στην οποία μπορεί να συζητά. Και αρχίσαμε να βλέπουμε ότι ξεριστεί, είναι φυσιολογικό αυτό, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι ωραίο να νιώθει άνετα με το ετερονίμιση να συζητά για το τι σου αρέσει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μαθαίνεις και τον εαυτό σου. Δηλαδή πιστεύω ότι ούτε αυτό πριν από ένα χρόνο θα θεωρούσε φυσιολογικό το να έχω μια σχέση και να συζητάμε για το αν θα είναι μια ακόμα κοπέλα στο κρεβάτι μας ή αν εγώ θα είχα ποτέ μια φαντασίωση πούμε, να κάνουμε κάτι έξω ή οτιδήποτε. Γενικά πέρασε έτσι πολύ σμούθλη αυτή η σχέση. Και ξεκινήσαμε από κάτι πολύ μικρό, απλά το να περνάμε καλά, που δεν είναι πολύ μικρό αν το καλώς σκεφτείς.
0: Όχι, αλλά εντάξει, κάτι που δεν είχε πολύ σκέψη από πίσω. Ναι. Προέκυπτη φυσικά.
1: Ήταν όλη η σχέση, το ότι απλά ήταν αυθόρμητη και βγήκε πάρα πολύ ωραία. Δεν, δεν ξέρω πώ να σου το εξηγήσω ακριβώς, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενη και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει στη σχέση μου, γιατί νιώθω εαυτός μου και όχι μόνο στο σεξουαλικό και στο, στο να συζητήσουμε, γενικά πιστεύω ότι είμαι τυχερή σε αυτό το κομμάτι.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, επειδή ξαναλέω εγώ τη βλέπω, την έχω απέναντί μου, οι εκφράσεις σου και ο τρόπος που το λες, εμένα μου δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο ε, πληρότητα. και όταν αυτό έρχεται, ενώ το έχουμε κάπως στερηθεί και σε προηγούμενα επεισόδια, τότε νομίζω ότι η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα και εγώ χαίρομαι τώρα που το ακούω από σένα, γιατί λέω τέλεια, ένας άνθρωπος γύρω μου που ζει τη ζωή τη έτσι όπως γουστάρει και περνάει και όμορφα και αυτό μου φτάνει μου φτάνει που το ακούω δηλαδή χαίρομαι και εγώ με τη δική σου χαρά στο κομμάτι που ανέφερες που φαντάζομαι ότι ίσως είναι το μεγαλύτερο milestone ενδεχομένως σε κάποια σχέση μονογαμική γιατί νομίζω ότι πριν κάπως το ανέφερες αλλά πολύ απ' έξω απ' έξω το ότι αμφισβήτησες στην πρώτη σου σχέση το αν η μονογαμία είναι για σένα κρατάμε και τη μονογαμία που θα ήθελα να μου, πεις, να μου απαντήσεις τώρα που το συζητάμε σε τι απάντηση έχει καταλήξει αλλά θέλω να το συνδυάσω και με το ότι φτάνοντα λοιπόν στο μάλιστον τις σχέσεις σου της Τωρίνη, με την οποία έχετε την άνεση να συζητήσετε τα πάντα. Όταν έπεσε στο τραπέζι το θέμα του κάποιου παρτενέρ της, κάποιας κοπέλας που θα προσθεθεί στο κρεβάτι σας, τι έγινε μετά. Δηλαδή, σε ρωτάω όπω τα ρωτούσα κάθε φίλη μου, ότι και τι σου είπε, και τι έγινε. Λοιπόν, σας πω,
1: στην αρχή ξεκίνησε ως αστειάκι, ω πλακίτσα. Αλλά... Δεν θυμάμαι καν αν το είχε αναφέρει αυτό ή εγώ. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Διότι ξεκίνησε ω πλακίτσα. Πώ θα σου φαινόταν, πώ θα ένιωθε, Εμένα αυτό μου άρεσε. Κάπω με intrigger ακόμα περισσότερο. Ακόμα και αυτό, χωρί να υπάρξει στην πραγματικότητα ο παρτενέρ, με έκανε να θέλω ακόμα πιο πολύ να είμαι με τον άνθρωπο. Να, να καυλώνω, πώ να σου το εξηγήσω. Δηλαδή, ήμουν στη φάση ξεστή. Αυτό ο άνθρωπο καταλαβαίνει και βρίσκεται στη ίδια με μένα. Και δεν φάνηκε ποτέ περίεργο. Αντιθέτως, φάνηκε κάτι το οποίο μας άναβε και τους δύο ακόμη περισσότερο. Από μόνη της η σκέψη. Δεν ξέρω δηλαδή αν στην πραγματικότητα μπορεί να συμβεί ποτέ ή απλά είμαστε ok με το να το το φαντασιωνόμαστε. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο.
0: Ο σύντροφό σου στις κουβέντες που έχετε κάνει έχει δείξει κάποια προτίμηση στο ναι θα προτιμούσα θα, θα πιο άνετα να είναι η δεύτερη κοπέλα ή να είναι ένα δεύτερο αγόρι γιατί και αυτό είναι ένα φλέγον θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις που συζητάνε οι δύο άνθρωποι μεταξύ τους
1: Κοίταξε να σου πω την αλήθεια θα προτιμούσε κοπέλα σίγουρα αλλά επειδή με το συγκεκριμένο έχω συζητήσει πάρα πολύ Μπορώ να καταλάβω ότι δεν θα έχει θέμα να υπήρχε και ένα δεύτερο αγόρι και όχι μια κοπέλα όπως θα είναι σε εισαγωγικά το φυσιολογικό γιατί είναι άντρας οπότε οι άντρε θέλουν πάντα μια δεύτερη γόμενα για να ικανοποιήσουν τον εαυτό τους. Αντιθέτως πιστεύω ότι κατά βάθο θα ήθελε να ανακαλύψει και ένα ακόμα κομμάτι του εαυτού του και αυτός αλλά και με στις μας.
0: Άρα αν και εφόσον υπήρχε ένας παρτενέρ, ένα αγόρι στο κρεβάτι σας δεν θα ήταν αρνητικός στο να δει κι αυτό αν θα ήθελε να κάνει κάτι μαζί του.
1: Όχι, ακριβώς το αντίθετο γιατί ας πούμε τον τελευταίο καιρό συζητάμε πάρα πολύ το πώς θα ένιωθε αυτός αν εγώ έκανα πράγματα στον ίδιο δηλαδή αν αποφασίσουμε τελικά να του βάλω δάχτυλο ή οτιδήποτε το οποίο... Παλαιότερα, α πούμε, δεν υπήρχε περίπτωση να το σκεφτώ. <laughs> Τώρα είμαι σε φάση, θέλω να το κάνω. Από εκεί που σε φάση, δεν το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει σαν ενδεχόμενο στη ζωή μου και δεν ήθελα ούτε εγώ. Τώρα για κάποιο λόγο έχει αρχίσει και μου αρέσει αυτό.
0: Και όχι μόνο θέλω να το κάνω, το εκφράζω κιόλα. Ναι. Δεύτερο σοκ.
1: Σου λέω, από εκεί που κατάλαβα ότι, ξέρετε, αυτό μου αρέσει με η τριγγάρι, κατάλαβα ότι έχω χάσει πάρα πολλά πράγματα και θα μάθω και άλλα πράγματα για τη σεξουαλικότητά μου τον καιρό.
0: Εν τω μεταξύ το και από προσωπική εμπειρία γιατί με πολύ διαφορετικό τρόπο κάποια στιγμή στο πολύ μακρινό παρελθόν ένας πρώην μου με ξεκλείδωσε στο κομμάτι του λέω αυτό που νιώθω εκείνη τη στιγμή ότι την ίδια στάση ή έλα να δοκιμάσουμε αυτό ή έλα να κάνουμε το άλλο θα πω ότι το πιο ωραίο πράγμα, ίσως το πιο ωραίο πράγμα σε αυτή τη φάση της επικοινωνίας με το σύντροφο, τη σύντροφο είναι το να το πεις. Δηλαδή, μόνο που το λες, ακόμα και αν ξεχαστεί και δεν ξένα ποθεί ποτέ, δεν το κάνετε ποτέ πράξη, νομίζω ότι η χαρά που παίρνει αυτός, αυτή που το λέει είναι τόσο μεγάλη. Το τόπα, το έκανα εικόνα, βγήκε από το στόμα μου και οκ, okay, μπορεί να είναι και μέχρι εδώ. Είναι τρελό.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι και το... Να έχουμε έναν έξτρα παρτενέρ Ακόμα και η φαντασίωση εμά μα έκανε να ανέβουμε, να θέλουμε ένα. Δηλαδή, εγώ το έβλεπα μετά στο σεξουαλικό ότι ήμασταν πιο σε απέναντι στον άλλον. Νιώθαμε πιο άνετα να εκφραστούμε. Και εμένα αυτό μου έδωσε να καταλάβω ότι ξεστεί. Δεν φτάνει μέχρι εκεί το σεξ. Και δεν νομίζω ότι θα μάθουμε και. Όχι, θα μάθουμε, αλλά έχουμε πάρα πολλά να ανακαλύψουμε.
0: Ναι, πάντα θα υπάρχει και λίγο παραπάνω ναι. που θα εξερευνούμε.
1: Το, Συμφωνώ μαζί
0: σου απόλυτα. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι συζητήσει αυτέ έχουν γίνει αρκετέ φορέ για διάφορου πειραματισμούς και ενδεχόμενα μέσα σε αυτή τη σχέση. Ποιο είναι το πιο extreme πράγμα, αν θεωρούμε κάτι extreme, γιατί γενικότερα εντάξει ο καθένα, ό,τι το αρέσει, εμεί εδώ είμαστε. Αν υπάρχει συνένεση και οι κατάλληλε συνθήκε για να γίνει, Ποιο είναι το πιο extreme πράγμα που έχετε συζητήσει και πραγματοποιήσει μέχρι στιγμή.
1: Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, μου αρέσει πάρα πολύ να πειραματίζομαι και να, να έχω αυτό το άγχος το ότι ξέρεις τι κάποιος θα μας δει, κάτι θα συμβεί. Οπότε γενικά έχουμε την τάση να κάνουμε πράγματα σε χωρίς χώρου πάρα πολύ. Το πιο extreme που έχουμε κάνει, χωρίς καν συζήτηση, απλά έτυχε, ήταν κάποια στιγμή που ήμασταν σε έναν χώρο έξω που υπάρχουν και άλλοι (laughs) μέρα μεσημέρι
0: Συγγνώμη, ένα κοκοράκι μου (laughs) πήγε έχω από την προηγούμενη σεζόν να ακούσω τέτοια ιστορία, ναι
1: Να είμαστε έξω, Τέλο πάντων με το φόβο ότι ξέρει σίγουρα κάποιος θα μας δει να σου πω ότι είναι τύπου σε κάποιο θέατρο Μάλιστα Ναι, δεν έπαιζε εκείνη νωροπάρα να σας τα πω
0: (laughs) (laughs) Εντάξει Αν υμένε, έπαιζε παράσταση εκείνη την ώρα θα ήταν ένα ξεχωριστό επεισόδιο αυτό που θα, <laughs> που θα ξεκινούσε μόλι τώρα. Δεν ήταν καν σαν
1: σκέψη πρώτη, δεύτερη, τρίτη, απλά έγινε, έγινε. και ήταν ωραίο. Ήταν απίστευτο. Ήταν από τα πιο ωραία πράγματα που μπορεί να διηγηθώ σε κάποιον στο σεξουαλικό κομμάτι και γενικά θα ήθελα να αποκτήσω και άλλες
0: τέτοιες εμπειρίες. Και ισανότερα θα πω εγώ σε αυτό το σημείο, γιατί έχοντας κάποιες παρόμοιες συμπειρίες, θα πω ότι ειδικά στο κομμάτι του outdoor, ποτέ δεν έχει φτάσει το ταβάνι. Υπάρχει πάντα και κάτι <laughs> λίγο πιο καυλωτικό να ζήσεις και εύχομαι πραγματικά, τώρα είμαι σαν τη μάνα μου πραγματικά να το ανακαλύψεις. Ως πρεσβύτερος μιλάω, θέλω να σκέφτομαι το καλύτερο για το μέλλον σου. Λίγο πριν θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με τη μονογαμία γιατί μπαίνει στο κομμάτι του πειραματισμού που συζητάμε σε πολλά ζευγάρια το ότι μπορεί να θέλω να πειραματιστώ αλλά μα νιώθω μονογαμικός, δεν νιώθω μονογαμικός επίσης εννοείται και με αφορμή την πρώτη σχέση στην οποία πρακτικά από τη δική σου μεριά από ένα και μετά σίγουρα δεν υπήρχε μονογαμία πιστεύεις ότι... Σε αφορά αυτό το ζήτημα, ότι είναι κάτι το οποίο νιώθει, ότι έχει μια απάντηση στο αν υπάρχει, δεν υπάρχει, αν είναι για σένα, δεν είναι. Πολύ μεγάλο θέμα, ανοίγω το ξέρω, αλλά εντάξει. Μεγάλα παιδιά είμαστε, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε κι αυτά.
1: Κοίταξε να δει, θα σου πω. Όσο ήμουν στην πρώτη μου σχέση, με την πολλή συζήτηση, με του φίλου μου, με γνωστού, με οτιδήποτε, είχα αρχίσει να, να αμφισβητώ πάρα πολύ τη μονογαμία και να λέω ότι η μονογαμία δεν υπάρχει. Που ακόμα και τώρα. Πιστεύω ότι μετά από κάποιο καιρό, μετά από κάποια χρόνια σχέσης θα αντιληφθείς και εσύ ότι εγώ δεν νιώθω ολοκληρωμένη γιατί φεύγει αυτό το πάθος, φεύγει η ερώτητας αλλά η αγάπη μένει. οπότε σε αυτό το κομμάτι ναι είμαι μονογαμική αλλά απ' την άλλη πάντα θα θέλω να κάνω και κάτι καινούργιο και πιστεύω ότι και ο σύντροφο μου θα είναι στο ίδιο mood δηλαδή επειδή το έχουμε και επειδή τον έχω, τον έχω καταλάβει σαν άνθρωπο κάπως, βλέπω ότι, ναι, θα είναι φυσιολογικό και θα γυρίσουμε στο σπίτι και θα είμαστε μαζί. Πώς να το εξηγήσω. Θα πηγαίνω με άλλους, θα είναι κάτι φυσιολογικό και μετά θα γυρνάω στο σπίτι μου. Δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται μονογαμία ή πολυγαμία. Ίσως και να μην υπάρχει τόσο πολύ. Νομίζω ότι είναι απλά ένα... Η μονογαμία ίσως είναι κάτι, ένα τη της κοινωνίας. Μας έχει μείνει ότι... Ξέρεις τι πρέπει, είναι φυσιολογικό, τι θα λέει ο κόσμος, και τι Και ότι η σωστή λένε. σχέση ναι.
0: είναι η μονογαμική α πούμε και άλλες δεν είναι και κλπ. Ναι. Κοίτα, είναι μια, ένα από τα λίγα ερωτήματα, στα οποία και εγώ δεν έχω απάντηση, δηλαδή και μετά από την εμπειρία της δικής μου ζωής και μετά πόσα έχουμε ακούσει εδώ στα πάρα πολλά επεισόδια που έχουμε ηχογραφήσει μέχρι στιγμή. δεν έχω καταλήξει να πω εγώ ότι ο Άλεξ Μάνας πιστεύει αυτό στο κάτω-κάτω χουκέρς και τι πιστεύω εγώ αλλά θέλω να πω το ότι ακούγοντασαι και διηγούμενη την ιστορία σου από την αρχή μέχρι σήμερα θεωρώ ότι ακόμα και αυτό που τώρα σήμερα μας ε, διατυπώνει ως άποψη που μπορεί σε ένα χρόνο να έχει αλλάξει να είναι σε άλλο μήκο είναι και πάλι μεγάλη κατάκτηση δηλαδή ξεκίνησες από μια εμπειρία σχέση και σεξ πολύ περιοριστική και πάρα πολύ καταπιεστική και έχει φτάσει σε ένα σημείο να επεξεργάζεσαι χωρίς να κλείνει προς κάποια κατεύθυνση τα δεδομένα και το τι επιλογές υπάρχουν εκεί έξω και μπορεί ο καθένας να ακολουθεί στην προσωπική του ζωή το οποίο για μένα αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη κατάκτηση δηλαδή ίσως και μετά από χρόνια δεν έχεις συγκεκριμένη γνώμη για τη μονογαμία πόσο μάλλον όταν μέσα σε ένα χρόνο έχεις κάνει πολλά βήματα, πολλά σκαλιά έχεις ανέβει στο κομμάτι του τι είχα ζήσει και τι ζω και τι ανακαλύπτω και τι με προβληματίζει γύρω από τη σχέση και το σεξ και τι με ενδιαφέρει να ανακαλύψω.
1: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πλέον λίγο σε πελάγη ευτυχία, οπότε γι' αυτό δεν το έχω επεξεργαστεί τόσο πολύ. Ε, πλέον σε πελάγη ευτυχία είμαι με έναν σύντροφο με τον οποίο αυτή τη στιγμή σεξουαλικά τουλάχιστον ολοκληρώνω με 100%. Οπότε δεν το επεξεργάζομαι τώρα τελευταία τόσο πολύ όσο πιο πριν. Δεν με προβληματίζει όσο με προβλημάτιζε πιο πριν. Παρ' όλα αυτά. Εγώ θα σου πω ότι κλείνω λίγο στο ότι η μονογαμία είναι στερετυπική. Θεωρώ ότι η μονογαμία είναι, είναι κάποιο κατάλοιπο, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν και νέε εμπειρίες, αλλά παράλληλα μπορεί να μην θέλουν να χάσει τον άνθρωπο τον οποίο έχουν δίπλα του, γιατί του προσφέρει και άλλα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιοριστούν σεξουαλικά. Κάπω έτσι το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Δεν έχω μια κλίση προ το ότι η μονογαμία ίσως και να είναι λίγο στερεοτυπική, αλλά σίγουρα δεν έχω αποφασίσει.
0: Η τελευταία ερώτηση είναι μια ερώτηση που συνηθίζω να κάνω σε όλους ή στους περισσότερους που νιώθω ότι κάποιο που θα ακούσει την ιστορία ταυτίζεται οπόμενος θα έχει αυτή την ερώτηση να γυρνάει γύρω από το κεφάλι του. Τι θα συμβούλευες μια κοπέλα ή ένα γόρι ή ανεξαρτήτως βιολογικού φίλου. Έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια σχέση σαν την πρώτη εκείνη σχέση τη δική σου που νιώθει ότι τον καταπιέζει, που νιώθει ότι τον πνίγει που δεν τον αφήνει να, να εξερευνήσει ό,τι θέλει να εξερευνήσει. Τι θα το έλεγε με την τωρινή σου εμπειρία, συμβουλευοντά τον.
1: Βασικά, εγώ προσωπικά, πιστεύω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχαίο άνθρωπο, γιατί συνάντησα στο δρόμο μου άτομα τα οποία με ξεκλείδωσαν. Μου έδειξαν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να διευρύνσει τους ορίζοντε σου, να μην εσύ να μην ότι αυτό είναι το φυσιολογικό, να ψάχνει. Όποιο ψάχνεται, εν τέλει θα βρει την άκρη και θα καταλάβει, πιστεύω, τι πραγματικά θέλει. Ξέρω, εγώ προσπάθησα να μην επηρεάζομαι μετά από λίγο. Ακόμα και αν επηρεαζόμουν από τη σχέση μου, άρχισα να μην με νοιάζει, γιατί δεν το ήθελα πλέον αυτό το πράγμα. Και μέσα από τη συζήτηση με τι παρές μου, με του γνωστού, με όλο τον κόσμο, κατάλαβα ότι ξέρετε, υπάρχει και κάτι πέρα από αυτό. Οπότε. Να είστε cool, να ακούτε του άλλου, να ακούτε τον περιγυρό σας, να μην βάζετε τείχους Και πιστεύω ότι εν τέλει θα αρχίσει να ακούτε και τον ίδιο σα στην
0: εαυτό. Να σου πω κάτι. Τα έχει πει πάρα πολύ ωραία σήμερα και γενικά δεν συνηθίζω να δίνω τα εύσημα on air, αλλά όντω τα έχει πει πάρα πολύ ωραία. Και χαίρομαι γιατί. Πόσο είσαι τώρα, Είμαι 24. Γιατί θα ήθελα κι εγώ στα 24 και φίλοι μου να. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε έστω αυτά τα βήματα στο μυαλό, στον τρόπο σκέψη, τι εμπειρίες που να μας φέρουν στο σημείο να μπορούμε να πούμε αυτά που λες εσύ τώρα γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι μπορείς να το κάνεις ή θα σε βοηθήσουν οι συνθήκες να το κάνεις και ήσουν όντως τυχεροί γιατί αυτός ο άνθρωπος που είναι τώρα στη ζωή σου σε ξεκλείδωσε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και χαίρομαι πάρα πολύ που μοιράστηκε σήμερα την ιστορία σου μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα πω μια παρένθεση εδώ. Βεβαίως. Σε σχέση με αυτό που είπε, το ότι ήταν τυχερό και το βρήκα. Ναι, ήταν τυχερό, αλλά ήταν και αυτό που έψαχνα. Γιατί κατάλαβα ότι ξέρεις τι εγώ δεν θέλω κάτι λιγότερο από αυτό. Οπότε, όποιο ψάχνει, βρίσκει εν τέλει. Αν το πιστέψει, θα το κάνει.
0: Τέλειο μήνυμα για κλείσιμο. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ιστορία που μοιράστηκε μαζί μα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαι ο Αλεξάνδρος Μάνος και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο τη podcast τη Life of Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένη μα την Κατερίνα με την οποία μιλήσαμε για το πόσο από μια πρώτη τοξική σχέση. Έφτασε στο να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά τη και όχι μόνο. Εσείς για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Και εννοείται ότι, αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα στερεία να μοιραστείτε μαζί μας μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο podcast.lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored.
1: Ηχοληψία, Επεξεργασία και Επιμέλεια και Ήταν μια παραγωγή τη